0: Shalom, tudo bem? Vamos aguardar a chegada das pessoas que vão assistir a nossa aula teológica. Hoje nós vamos fazer um resumo geral do que aconteceu com a religião de Israel, com a divisão dos reinos, o reino de Judá e o reino do Norte. Israel, as dez tribos. Nós vamos também falar o que aconteceu com a religião do norte, das dez tribos de Israel. Quantas pessoas estão chegando? Nós vamos conversar um pouquinho eu tenho percebido que as pessoas acho que não notaram ainda a situação em que nós estamos vivendo. As profecias estão acontecendo e as pessoas não estão notando. Nós vemos a mão de Deus livrando ainda Judá, mesmo que ele esteja distanciado do Criador, distanciado da Torá, essa semana nós vimos aquela explosão que aconteceu lá no porto do Líbano. Aquele material era para fazer bombas para serem jogadas contra Judá. Então nós vemos a mão do Criador, mesmo para um povo que ainda permanece na rebeldia, a mão de Deus está ali protegendo. E da mesma forma Ele pode proteger você. Ninguém, nenhum de nós, estamos livres desta praga, desta pandemia. Nenhum de nós somos é, diferentes um dos outros. Diariamente, nós temos visto mais de mil pessoas perdendo a sua vida. E você tinha que ser grato ao Deus bendito, porque Ele te deu mais um dia de vida. Ele te protegeu, ele te livrou. Esse vírus, ninguém sabe como ele age. Nós percebemos que as autoridades não sabem o que estão falando. As pessoas não estão respeitando o direito do outro de viver. Porque a partir do momento que a pessoa ela desrespeita a condição de vida do seu semelhante, Aí fica difícil. Mas nós precisamos ter uma, um posicionamento. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E as pessoas, elas não querem vir à congregação. Elas não querem orar. Elas não querem servir a Deus. Cada um está interessado em servir a si mesmo. É isso que eu tenho visto. E hoje, no estudo de hoje, vocês vão perceber que Jeroboão tomou a mesma decisão que as pessoas estão tomando hoje. O Espírito de Jeroboão está atuando na vida de muitas pessoas. Fazem uma restauração para si só e não para os outros. Muito bem, vamos começar então. Já entrou uma série de pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenham um feliz sábado, um Shabbat, shalom de paz. Nós vamos falar hoje sobre a religião de Israel, das dez tribos do norte, e a religião de Judá, das duas tribos. Jeroboão, ele recebeu um presente que ele não sabia o valor que era aquilo. Ele não tinha uma linhagem real, não tinha uma profecia para que ele assumisse como rei a parte maior de Israel. Judá ficou apenas com Judá, Benjamim e uma meia tribo de Levi, uma parte de Levi. Já Jeroboão ficou com as dez tribos. Só que ele não percebeu o tamanho da bênção que Deus deu a ele. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós não percebemos quando Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos direcionar, para abrir os nossos olhos, para mostrar a verdade. Jeroboão ele fez uma restauração às avessas. Da mesma forma que a texuvá e a restauração Vamos falar aqui do Brasil, que a gente conhece bem, está fazendo hoje. Esta restauração de restauração não tem nada. Por quê? Porque os movimentos que surgiram e hoje são razoavelmente fortes, na verdade, eles só apenas trocaram de lado. Deixaram de seguir o cristianismo para seguir o judaísmo. Nenhuma dessas duas religiões... É a religião de Israel. Essas duas religiões elas surgiram a partir da destruição do templo no ano 70, no ano, na virada do, do primeiro século, no ano 100 por aí. Inácio de Antioquia. Ele vai mudar toda a doutrina dos seguidores de Yeshua. Ele vai mudar do sábado para o domingo. Ele vai fazer uma mudança radical. Aí começa a nascer o que foi conhecido como cristianismo. As pessoas confundem cristianismo com catolicismo. O cristianismo surge com quem? Com o Inácio de Antioquia. No século IV é que vai surgir a igreja católica através do Império Romano. Ele vai pegar todas as crendices e as crenças que Inácio de Antioquia criou para criar sua religião. O judaísmo ele foi embrionário dos fariseus. Com o término, o encerramento, com a destruição do templo, os sacrifícios deixaram de ser feitos. Os sacerdotes que eram da seita dos saduceus, eles perderam os empregos, não tinham mais o que fazer, e os fariseus, que eram periféricos, assumiram a posição religiosa. Os romanos não tinham interesse nenhum em continuar lutando contra os judeus. Porque os romanos eles invadiam o país, pagavam o um exército para fazer isto, e esse exército era pago com os despojos daquele país que eles invadiam. Só que Judá não tinha mais o que roubar. Não tinha mais o que saquear. Então os romanos fazem um acordo espúrio com os fariseus que tinha a capilaridade das sinagogas que acabaram absorvendo as outras seitas judaicas dando a eles o direito de ser reconhecido como a religião oficial desde que eles mantivessem a paz. Então nós percebemos que que existiu ali uma questão política, favorecendo um grupo para que eles não provocassem revoluções, porque para o Império Romano não justificava mais fazer guerra. Perfeitamente, os fariseus tomaram o poder. Mas o que é importante saber é que o judaísmo desta época... Não é o mesmo judaísmo que nós estamos vendo hoje. Hoje, o judaísmo ele tem 20, mais ou menos umas 20 seitas diferentes. São, é, são bem variadas, são bem. Como o cristianismo, eles também são bem divididos. Todavia, este que nós temos hoje, esse judaísmo, ele, ele é uma, a base dele foi no século XV e do século XVIII. Então, o século XV e o século XVIII, o que, que ele vai fazer? Ele vai moldar esse judaísmo moderno. Então Ele nasce, ele vem desde a época do ano 70. No ano 135, com a destruição da cidade de Jerusalém e os judeus expulsos, ele nasce ali, então, é oficializado como a religião oficial do povo judeu. Só que com o passar dos séculos... Ele, ele vai absorvendo crenças que não fazem parte da crença original que foi dada a Moisés no Sinai. Mas vamos voltar para a religião de Jeroboão. Jeroboão recebeu um presente de Deus. Ele recebeu um país para ser o rei. Ele temendo que os israelitas nas festas, descessem até Jerusalém, ou subisse. Temendo, ele criou que Lugares de adoração. E o povo começou a se paganizar. Os israelitas começaram a ir para o paganismo. A idolatria vai tomar conta de Israel. E é por esse pecado, da idolatria, que eles são levados para o exílio e não voltam mais. O reino de Judá é levado para o exílio porque não cumpria o princípio da Shemitah de a cada sete anos a terra descansar. Passou-se 490 anos e eles não cumpriram esse princípio e eles tiveram que pagar a conta. Os 70 anos de exílio foi pela, por esta transgressão. Já a transgressão de Israel foi uma transgressão de idolatria. Poucos reis conseguiram fazer que o povo voltasse para o Eterno. Deus envia profetas importantíssimos para fazer o quê? Para tentar trazer o povo de volta a ele. Grandes nomes de profetas... A Bíblia nos traz. Nós vamos citar apenas dois. Nós vamos citar Elias e Eliseu. Elias, um homem que tinha uma espiritualidade além da sua época. A tal ponto que na transfiguração ele aparece para o Senhor Yeshua. E Elias ele vai confrontar-se com Jezabel. Jezabel, para o povo de Israel, tornou-se uma mulher de Deus. Eles não entendiam, eles, estão, eles estavam tão apostatados que eles não conseguiam perceber que Jezabel não servia ao Deus Criador. Jezabel institui os seus 850 sacerdotes, para fazer com que a religião de Israel fosse a religião de Baal. Nós temos visto hoje que religiosos tentam fazer de Jezabel o que ela não era. Ela era, sim, uma mulher perversa, idólatra, mas era religiosa. Ela cria na crença que ela pregoava. E a história de Eliseu, se vocês conhecem, naturalmente todos nós conhecemos, é tão conhecida. E Eliseu chega a um momento que ele imagina que ele está sozinho. Quando o Senhor diz, sete mil não dobraram seus joelhos. Hoje acontece a mesma coisa. O que eu tenho visto entre nós, eu estou há 22 anos nesta caminhada. Então, sou um dos pioneiros. Temos mais. Poderíamos citar aqui o pessoal do Ensinão, de Sião, o Gilberto Branco, Efraim Matos. Essas pessoas foram os pioneiros né, da Teshuvá aqui no Brasil. Mas o que eu vejo hoje, na verdade, foi uma judaização da Teshuvá. Quando nós devíamos voltar para uma texuvai escritural. Nós teremos que voltar a estudar a Torá como ela é. Como eu tenho ensinado aqui na Beite, que nós temos que fazer uma teologia reversa. O que é uma teologia reversa? É a mesma coisa da engenharia reversa. Desmontamos tudo e recomeçamos de novo. E hoje nós temos que fazer isso. Zerarmos tudo e recomeçarmos do princípio zero. Nós temos que voltar ao Sinai. Nós temos que voltar aos profetas. Os profetas foram abandonados. Os profetas foram deixados de lado. E hoje nós estamos mais paganizados do que éramos há 20 anos atrás. Por quê? Porque ao invés de nós... Chegarmos a restauração e fazermos uma restauração escritural, vermos o que foi modificado, o que foi mudado e trazermos de volta, nós estamos fazendo como Jeroboão, criando uma nova religião. E nós não fomos chamados para isto. Nós fomos chamados para trazer o povo de volta à religião de Moisés, dada a Moisés no Senhor. Quando aconteceu a cisão entre Roboão e Jeroboão, Roboão não era um dos melhores. Nós sabemos que ele foi é, imprudente, ele foi, é, de repente, ao invés dele entrar num acordo, não, ele disse, eu vou ser pior que meu pai. E ele perdeu a melhor fatia do bolo. Nós sabemos que isso foi profetizado. Mas nem toda profecia tem que se cumprir conforme ela é feita. Jeroboão, por sua vez, não soube dar valor. Ao povo de volta à verdadeira adoração, ele levou o povo à idolatria e os seus sucessores cada vez mais. E as dez tribos, elas são levadas cativas para o exílio. Os assírios, eles tinham uma estratégia de tirar o povo a qual eles invadiam o país e levar para um outro lugar, para que as pessoas, porque nós somos muito apegados aonde estamos, aonde fomos criados. Tirando a pessoa do local, ele perde a referência. E os assírios trouxeram outros povos, e colocaram aonde era o lugar das dez tribos, o lugar de Israel. É importante salientar que alguns israelitas não foram embora. Quando os assírios invadiram Israel, esses israelitas desceram e foram para Judá. E lá em Judá eles se misturaram, mas foi muito pouco. Da mesma forma, quando... Judá foi levado cativo, ficou uma, um povo na terra, lá em Judá. Quando voltaram, quando o sino deu a ordem para que eles voltassem, reconstruir o templo e a cidade, voltou apenas uma parte, a maioria ficou. Por quê? Seria mais ou menos assim, você deixar de morar em Nova York? para ir morar em qualquer cidade do Agreste, do interior, sem a menor condição. Eles estavam muito bem acomodados. Né? Eu fiz um vídeo, estou terminando de dar os últimos retoques, sobre Judá, Israel, sobre o que aconteceu com os judeus que foram para a Pérsia? Aonde eles estão? Eu tenho um vídeo muito interessante que eu vou mostrar para vocês por esses dias. Esses judeus, ainda até hoje, existem judeus no Irã. Desde a época que eles foram levados por Nabucodonosor. 500 anos. Há 2.500 anos, esses judeus ainda estão lá. Eles não retornaram. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas se apegam, se se dá bem no lugar, ela acaba ficando. E os assírios, então, estiravam o povo para perder a relação com aquilo. E aquelas pessoas que vieram trouxeram crenças paganizadas que acabaram misturando com as crenças dos israelitas que estavam ali. E aí surge os samaritanos. Hoje ainda existe os samaritanos lá em Judá e Israel. Mas é um grupo de 800 pessoas, não chega a mil. É muito pequeno. É mais um grupo folclórico, porque eles perderam a sua essência. Mas a religião que havia sido dada a Moisés, nesse período dos exílios, ela desaparece. Na Babilônia, criado as primeiras sinagogas qual era o propósito dessas sinagogas? fazer com que o judeu não perdesse a sua relação com Deus a ideia foi muito boa até então não existia esse sistema no antigo Israel existia as escolas dos profetas que é uma coisa que não tem nada a ver com as sinagogas as sinagogas eram um local para se discutir conversar Discutir a condição do povo. Ler a Torá. E essas sinagogas, elas não eram apenas dos fariseus. Para você ter uma ideia, Flávio José afirma que havia, na época dele, cerca de 4 mil sinagogas espalhadas em Judá. Mais ou menos 4 mil. E existia 6 mil fariseus. Naturalmente, então... Óbvio que não é só os fariseus que pertenciam à sinagoga. Porque se é quatro mil, seis mil, então seria uma sinagoga para cada um e ia faltar ainda. Né? As outras seitas, chegou a ter 20 seitas em Israel, aos sábados eles iam lá e se reuniam e discutiam. Inclusive, nós sabemos que Yeshua é citado algumas vezes que ele foi até alguma sinagoga para conversar. Então, a sinagoga começa a fazer parte da vida religiosa do povo judeu, porque o povo israelita já não existe mais, já foi levado para o exílio, e o povo judeu agora criou esse espaço para se encontrar. Então, nós temos a sinagoga, ela tem mais ou menos 2.500 anos, o judaísmo 3.500, ou seja... Durante mil anos não existiu a sinagoga. E essa sinagoga ela vai tomando corpo, ela vai se fortalecendo. Por quê? Porque nem todos podiam ir no templo sempre. E na ausência de ir ao templo, eles acabavam indo se reunir na sinagoga. Com a destruição do templo no ano 70, o que aconteceu? A sinagoga foi um lugar de refúgio, como é hoje. A congregação é um lugar de refúgio, é um lugar que você vem louvar ao Criador, é um lugar que você vem abençoar a vida de alguém, é um lugar que vem, você vem se alimentar espiritualmente. O propósito da Beit, da congregação, da casa de oração, dê o um nome que você quiser, é esse, é fazer com que a tua alma seja preenchida. Infelizmente hoje as pessoas estão muito envolvidas num folclore judaico. Querem colocar kipá, querem colocar talites, zitzit, peotes e uma série de coisas achando que isso vai mudar a história dele. Não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é você ter uma, uma vida relacional com Deus. Ter uma vida de estudo escritural. E é o que nós estamos fazendo aqui na chamollan no nome eterno nós temos estudado aos sábados a paraçada da semana e temos agregado estudos mais profundos para que as pessoas possam se preparar para as coisas que hão de vir você não faz a mínima ideia o que está para vir sobre esse nosso mundo aqui vocês viram, todo mundo viu a explosão que deu em Beirute. A Bíblia fala que quando for a guerra do Armagedon, que está às portas. Quem leu o nosso livro sabe disso. Sabe que anos nós estamos vivendo e o que está chegando. A guerra do Armagedon. Abriu a fala que dois terços da população de Judá vão morrer. Cerca de 5 milhões de pessoas vão perder a vida em poucos dias. Levará sete meses para enterrar todos os mortos. Que coisa terrível e tremenda. 5 milhões de mortos do lado do povo judeu sem considerar do lado do inimigo. Sete meses para enterrar os corpos. Por que todo esse tempo? Porque o enterro de um judeu não é de qualquer jeito, não se pode se colocar numa vala comum. Por isso que o tempo vai ser tão longo. Vai sobrar muito pouco judeu. Israel, que se gaba hoje de ter o um melhor exército, ter o melhor, a melhor marinha, a melhor força aérea, os mais bem treinados, equipamentos de última geração. Até hoje, a mão divina tem protegido aquele povo. Quando eles começarem a perceber que, de repente, Deus virou as costas, milhares e milhares de judeus perdendo a vida no Amarcedon. Eles vão entrar em desespero. Vai ser nesse momento que Yeshua vai intervir. E a profecia diz assim, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão, como se chora pelo filho que perdeu. Por quê, irmãos? Você sabe por que que o judeu não reconhece Yeshua? Porque ele não lê o Novo Testamento. Porque ele não lê os profetas. Ele fica naquela, naquele círculo vicioso ano a ano, estudando só as paraxotas. Não sai dali. Ele não é capaz de comprar uma aspirina sem perguntar para o rabino. Eles vivem no caberesto espiritual. Eles não conhecem a palavra. E aí são presas fáceis destes mentirosos, enganadores que hoje estão na internet. Isaías 53 Muitos, existe uns, uns sujeitos aí, que eu não quero nem falar o nome porque me incomoda, são mentirosos, e eles têm ensinado que a profecia de Isaías 53 refere-se apenas a Israel, e não é verdade, é uma meia-verdade. Isaías 53, do versículo 1 ao 7 realmente se refere a Israel do oito em diante ao Messias só que eles englobam Isaías 53 não tem nada a ver com Messias e a pessoa não vai estudar não vai ler, por isso que eu sugiro a você, leia Isaías 53 e você vai ver que do versículo 1 ao versículo 7 realmente se fala de Israel mas do oito em diante fala do Messias mas sabe por que está isso? porque está errado a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos você sabia disso? não, não foi escrita quando você vai estudar a paraxá você já percebeu que muitas vezes ela começa ela não começa no versículo 1 daquele capítulo muitas vezes começa no versículo 5, no 7, no 12 no 20 sabe por quê? porque o essa divisão foi feita pelos padres. Lá nos conventos, eles decidiram colocar capítulos e versículos para facilitar a leitura. E o que, que aconteceu? Quando começaram a fazer a divisão, eles não tinham a mínima noção. Eles não fazem a mínima noção que seja uma Bíblia. E eles fizeram errado. E realmente, se você pegar... Eu vou fazer até essa leitura com você, para você entender o que eu estou falando. Se você pegar aqui Isaías 53, diz assim. Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? Porque cresceu como renovo diante dele e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura que atraísse nosso olhar, para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, acostumados no sofrimento, e como um de que os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não o estimamos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como eu posso afirmar que não se refere... A Yeshua esse texto. Mas sabe por que o povo judeu não aceita? Porque eles nunca leem isso aqui. Eles rejeitam os profetas. Continuando a leitura. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e visto os ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e sua geração quem contará? porque foi cortado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ele dera uma sepultura com os transgressores e com o rico depois de sua morte. Ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano em sua boca. Ao Senhor agradou quebrantá-lo, fazendo sofrer. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e será satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos e ele carregará suas iniquidades. Portanto, eu lhe darei uma porção entre os grandes com os poderosos, porquanto derramou sua alma na morte e ele foi numerado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não existe em lugar nenhum uma profecia tão óbvia, tão lógica, tão, é, tão clara sobre isto. Todavia, infelizmente, o povo judeu, eles preferem seguir a tradição. E isso eu posso falar. São 22 anos de convivência. Por isso que eu que nós temos esse minuto de estudo para estudarmos a Bíblia de uma forma simples, sem meios-caminhos. E eu gostaria que, assim que eu lançar esse vídeo, todos vocês assistam e compartilhem com seus amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar sobre as duas casas a casa de Judá e a casa de Israel hoje nós temos irmãos nossos da Teixová que tem dito que crer nas duas casas crer na restauração de Israel nas dez tribos é heresia e nesse estudo nós vamos mostrar que heresia é o que eles estão falando nós vamos provar pelos textos proféticos, o retorno das dez tribos de Israel. Assistam esse vídeo. Analisem cada detalhe. Assim que eu postar, eu aviso a vocês. Foi um vídeo bem elaborado, bem trabalhado, muito pesquisado. Eu fiquei... Porque eu fiquei muito irritado quando eu vi dois... famosos... Né? fazem uns vídeos maravilhosos, eles têm recursos financeiros, eles têm câmeras. Eu tenho aqui um, um smartphone com o vidro quebrado. Então, não dá para fazer muita coisa. É o que dá para fazer. Eles não, eles têm câmeras, eles têm estúdios. Então, eles fazem coisas lindas, elaboradas, para pregar heresia, mentira. Nós precisamos voltar para o princípio. Como disse Jeremias. Vamos ver lá, Jeremias. Um livro que é pouco lido. Que eu sugiro que você, que está estudando a palavra, leia. Está vendo? Onde está? Assim disse Jeremias 6,16 Assim disse o Senhor Ficai parado nos caminhos e vede e perguntai As veredas antigas, onde se encontra o caminho do bem E andem nela e encontre descanso para a vossa alma Você só vai encontrar descanso para a tua alma Se você voltar para as veredas antigas E que veredas são estas? o que Moisés nos ensinou. Não é o que Maimônides nos ensinou. Não é o que Baal Shantov nos ensinou. Não é o que eu ensino. É o que Moisés, as verdades antigas, é o que Moisés ensinou. Nós precisamos voltar ao princípio. O próprio Jeremias disse que nós só herdamos mentiras de nossos pais. E nós temos que nos preparar nós temos que começar a nos preparar para as coisas que hão de sobreviver. O mundo está paralisado, como vocês estão acompanhando nos noticiários. As pessoas estão sendo contaminadas. Milhares de pessoas estão morrendo. Já estamos chegando a 100 mil pessoas que morreram aqui no nosso país. Perderam a vida. Quantos mais ainda vão perder? E isso é apenas o começo, porque as pragas que estão para vir sobre a terra são muito piores. E nós precisamos estar protegidos embaixo da Torá. Não embaixo de rabinismo, não embaixo de lideranças de homens, não embaixo de fantasias, mas embaixo da Torá. Nós temos que voltar para Deus, servi-lo integralmente, no está escrito. E Yeshua começou seu ministério dizendo para Hasatã, está escrito, está escrito. E nós temos que estar com essa palavra, está escrito. Diariamente eu recebo mensagem das pessoas de todo lugar do, do mundo. Eu tenho muitos amigos fora, no Facebook. Todo dia eu recebo um monte de coisas, a maioria não volta, né? A maioria normalmente não volta. Também não estou preocupado com isso. O que eu tô, a minha preocupação é uma só. A pessoa vem e eu faço uma única pergunta. Está escrito onde? Se não tiver escrito aqui, não, não vamos nem perder o nosso tempo com isto. O Apocalipse diz, importa que ensines outra vez. Tem tanta profecia que precisa ser esclarecida. Tem tanta profecia que precisa ser trazida à nossa realidade e não ajustada ou adaptada. Não adianta você pinçar as profecias. O indivíduo abre a Bíblia e pinça a profecia. Olha, cumpriu aqui, ó, está cumprindo. Não lê o resto. Não é assim que funciona. Quando você for ler uma profecia... Você lê os capítulos anteriores e os posteriores, para ver se encaixa no que você está pensando. Para você não propagar heresia, mentira e engano. Outra coisa: hoje existe um judaísmo de latria nas pessoas. As pessoas querem ser judeu a qualquer preço. Leia Isaías 56. O que diz lá? Ao gentil que se achegar a mim, para me amar, para me servir, que guardar os meus shabates e abraçar a minha aliança, eu darei o um nome de meios Meu irmão, leva a tua realidade. Deixe de viver de fantasia. Deixe de viver de utopia. Comece a viver de realidade. E a realidade, às vezes, dói, mas é a melhor coisa para a nossa vida. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse. Por que nós estamos passando por tudo isso? porque é esse descaso com as coisas de Deus. De um lado, o cristianismo totalmente virado no avesso. O judaísmo totalmente idólatra. Os movimentos de restauração transvestidos de judaísmo mas ninguém quer voltar às veredas antigas. Ninguém quer restaurar a vida integralmente. Não sou eu que vou te ensinar. Você tem a Bíblia na mão. Ah, eu sei, mas eu não falo hebraico. Não importa se você não fala hebraico, não faz o mínimo sentido. Importa sim. Que você busque a Deus com um coração sincero, com uma vida sincera. Não perca o seu tempo com fantasias. Ontem um rapaz de Fortaleza me ligou fazendo umas perguntas. Né? Ele disse, eu uso peotes. Ah, é? é. Por que você usa peotes? Porque está na Bíblia. Ah, está na Bíblia? Interessante. Eu tenho todas as traduções, inclusive em hebraico. Na minha não está. Sabe por quê? Porque as pessoas ouvem falar. Eu ouvi falar, mas não pesquisam, não buscam. E não faz a mínima diferença. Quer usar peute, usa. Quer ficar careca, fica. Quer colocar baba, coloca. Quer não quer tirar barba tira. Sabe? E não faz a mínima diferença é isso, gente. A diferença é você voltar para Deus. Ter uma vida unificada nas coisas sagradas. E o básico você sabe. Lembra do Bom mestre, o que faço para herdar a salvação? E esse eu disse, como é que é? Bom. Meu amigo, bom só tem um. Que é o Eterno. Para você guarda os mandamentos. Como assim? Eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Ele é, provavelmente era um fariseu. Ele não fala mais que era um fariseu. Pela arrogância dele. Então, foi o seguinte, se você guarda os mandamentos e não tem certeza da salvação, porque se você cumpre os mandamentos e não tem certeza, alguma coisa te falta. O que faltava nele era misericórdia, era amor. Vende tudo o que tens aos pobres e se me segue. As pessoas tornam-se legalistas, oportunistas, e egoístas, elas não querem abrir mão dos seus privilégios. Todavia que a salvação. Não tem como. Eu tenho dedicado a minha vida a levar a palavra do Senhor dentro das minhas possibilidades. Por amor. E vou ser sincero. Já pensei em desistir um monte de vezes, porque não é fácil lidar com vocês, porque vocês são muito chatos. É verdade, vocês são muito chatos, mas eu amo cada alma de vocês, eu amo vocês. Sabe por quê? Porque vocês são ovelhas do Senhor. E a minha obrigação é ensinar vocês, compreende? E esse amor é um amor que Deus colocou no meu coração. E até o fim, eu vou continuar levando a palavra do Senhor para a vida de cada um de vocês. Quem me conhece sabe como eu sou. Nós estamos aqui para servir, para falar a verdade. Verdade. Nós não estamos aqui para nos fantasiar, nós não estamos aqui para enganar você, para te iludir, não. Não é para isso. Nós estamos aqui para orar pela tua vida. E é isso que eu vou fazer agora. Aonde você estiver, incline a sua fronte e vamos orar ao Deus bendito para que nos livre de toda essa praga que está assolando o nosso país. Ora comigo. Pai de amor, aqui estão os teus filhos reunidos, Senhor. Eu não sei quantos. Eu não sei aonde estão. Mas todos nós, Senhor, com o coração contrito, nós clamamos, Senhor. Livra o nosso país desta praga. Livra o nosso país desse sofrimento, Senhor. Nos perdoa, Pai, se nós não temos sido sinceros na Tua presença. Nos perdoa, Pai, se nós não temos cumprido a nossa parte, Senhor. Tende misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia, Senhor. Visita-nos nesta hora, Pai. Se algum dos nossos irmãos estão enfermos, el nah raf rogo, Senhor, a cura. Visita-o agora, Senhor, com a Tua mão poderosa e cure, Senhor. Livra-o de todo o mal, Pai. Ó Deus de misericórdia, abençoe esse restante de Shabat. Que possamos evitar de transgredir os teus dias santos. Que o nosso coração e a nossa mente Esteja ligado a Ti, Senhor Tende misericórdia do Teu povo, Pai Abre as portas de emprego, Senhor Muitos de nossos irmãos perderam O seu ganha-pão Por isso, Senhor, em nome de Yeshua Eu peço E coloco nas Tuas mãos A vida de cada um deles Amém Que Deus abençoe a vida de vocês Tenham um feliz restante de Shabat Amanhã, às 16 horas nós vamos estar estudando a parachada da semana e vamos ter uma mensagem. Que Deus abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom.